0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فالليلة إن شاء الله تعالى نستكمل ما كنا قد أشرنا إليه من الإجابة عن السؤال ما السبيل إلى الاستقامة على الأوراد على أنها أمداد وأزواد وأنها ليست أحمالا وأثقالا كيف السبيل إلى ذلك؟ يعني في بداية السير وفي بداية الطريق إلى الله تعالى ربما يتعامل المرء مع الأوراد أذكر الصلوات والصباح والمساء ودبر الصلوات الى اخر ما نتعلمه في هذا في هذا اللقاء المبارك يبدا الشخص بانها تكاليف ويحمل نفسه حملا عليها ويجاهد نفسه ويحاسب نفسه لكن لا 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 يزال ينظر اليها على انها الوان على انها الوان من التكاليف وألوان من الواجبات التي يجب عليه أن يؤديها لكن إذا سار على الطريق الصحيح بعد زمان يتحول الأمر إلى أنه ينتظرها ينتظرها لأنها صارت له زادا يعني هو لا يستطيع أن يكمل حياته على النحو الذي نور الله تعالى به قلبه الا اذا جاءه الموعد المرتقب، موعد الاذان. فتيجي الاكبريه في الاذان ت- 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 تمده بما كان يحتاج اليه. الاكبريه في الاذان تمده. يبقى هو كان مثلا خرج الساعه 9:00 10 صباحا زي ما يكون، وذهب الى معترك الحياه. ثم ياتيه تاتيه النجده في ايه؟ في 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 نداء الظهر لتذكره بان الله اكبر فيبتدي يرجع مره اخرى ترديد الاذان والاكبريه وقول لا حول ولا قوه الا بالله وشهود ما ما تعلمه من ذلك ثم ما يكون في الصلاه الى اخرها والسنه والى اخره ثم يعود مره اخرى الى مدافعة ما كان فيه من الدنيا فكأنه ينتظر نداء العصر ففي نداء العصر يعود الرد مرة أخرى الشباب المفروض بعد فترة من المجاهدات اللي إحنا نتعلمها هنا أنه هو ينتظر تلك النداءات وتلك المواعيد ينتظرها لتمده بالقوه ولتربط على قلبه ويكون فيها منتظرا لها بالاشواق بالشوق ويكون فرحا هذا الكلام له له اسباب له طرق للوصول اليه يعني انا قد تقول لي انا افعل ولكن لم اصل بعد لذلك انا فعلا بقى وجاهد نفسي عشان اوظب ان انا مثلا ايه بعد ما اسلم من الصلاه انطلق الى ما كنت فيه لان انا طول الصلاه مشغول ب بما سيكون بعد الصلاه فلا اصبر على ذكر بعد الصلاه واقعد اسبح واعمل واطمئن ببقى الان وعايز اقوم اقول لك لا يبقى احنا لسه ما وصلناش للمراد احنا كان مرادنا من من المشروع ده انك انت تكون مترقبا منتظرا متشوقا لهذا اللقاء فتكون تلك الاوراد واحد يقول لي اجاهد نفسي في صلاه الايه؟ انا اجاهد نفسي في صلاه الوتر. يعني افعلها احيانا واتركها احيانا واقصر احيانا فلا تزال هي في مرحله الايه؟ التكليف او مرحله الواجب او مرحله همم؟ هو لم ينتفع بعده بالوصول إلى أنه ينتظرها على سبيل الشوق وأنها المدد يعني تكاد قواه أن تخور فيجي المعاد يتزوج فأنا الليلة إن شاء الله نبحث في المسألة دي ما هو الطريق للوصول إلى ذلك أن يكون انتظارك تلك المواعيد وانا قلت لك ان الشر الحكيم اختار لخير خلقه صلى الله عليه وسلم افضل الاحوال والاقوال والاعمال على الاطلاق يعني رب العالمين سبحانه وتعالى اختار افضل الاحوال والاقوال والاعمال للنبي عليه الصلاة والسلام فحياة النبي صلى الله عليه وسلم هي النموذج المثالي الكمال البشري العلماء اهتموا بالمسألة دي في علم يدرسون ذلك فسموه يعني مشهور في كتب العلم اسمه عمل اليومي والليل. عمل في كتب مصنفة أو يكون في أجزاء من كتب كبيرة أو كتب مصنفة متخصصة في حاجة اسمها عمل اليومي والليل. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما يفتح عينيه لغاية ما ينام بيعمل إيه؟ هو ده عمل اليومي والليل. بيقول إيه؟ بيتكلم بايه؟ بيذكر بايه؟ بي الى اخره. وفي الاحوال المختلفة الغير معتادة، ده في المعتاد وغير المعتاد برضو جاءت كذا، في غيم، في مطر، في مجاعة، في مصيبة، في إلى اخره، يعني في كل الاحوال. فضمنوها <تصفيق> لمصنفات في العلم معنية بعمل اليوم للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الـ 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 هذا الوصف الدقيق لاحوال النبي عليه الصلاه والسلام انت تجاهد نفسك للمواظبه عليه ولكن لا تزال لا لم تصل بعد ان يكون لك مددا يعني أن تنتظره انتظار الايه انتظار الـ المدد والزاد ليس بعد طيب اعمل إيه؟ ماذا نفعل ليه ربنا يكرمنا ونصل الى ان 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 يكون انتظاري لهذه المواعيد صلاه الضحى مستنيها انا قريت الحديث يصبح على كل سلامه من احدكم يعني في كل يوم صدقه فكل تصبيحة الصدقة وكل تحميدة الصدقة وكل تحليق تهليلة الصدقة وأمر بالمعروف في صدقة ونهي عن المنكر صدقة إلى آخر الحديث ويجزئ من ذلك كل ركعة يركعهما من الضحى يعني أنت عايز أكتم كده إيه وتلاقي ما, ما لا انت, لا أنت لا تنتظروها ما فيش انتظار وفيش تشوق ما فيش ترقب اللي بيعمل بحسنه بيؤدي واجب عليه تكليف واول ما يعملهم الحمد لله ايه يا ابني دخلت مدخلا خطا مش كده ده المفروض ان انا بقى قاعد مترقب ابص كده شوف يعني ام الساعه كام عشان منتظر اللقاء المهم ده لانه يحييني يحيي قلبي ويمدني بالقوه فايه السؤال بقى انا يعني هل في ادوات او في وسائل او في طرائق تبلغني ذلك إن أنا ممكن أترقى من مرحلة الأحمال والأفقال والواجبات والآخرية إلى معنى الزاد والمدد ممكن إن شاء الله ده اللي هندرسه للذي إن شاء الله اتفقنا؟ صلوا على النبي أنا مقسمين زي ما أنتم شايفين مقسمين هذه السبل إلى قسمين كبيرين كعادة اللقاء الدرس ده إلى معارف وإلى سلوك. وإحنا في الدرس غرض الدرس من البداية منذ بدأناه الحمد لله من فترة غير قصيرة إنه إحنا بنحاول نقارب ما بين المعارف والسلوك، إحنا المشكلة إن المتدينين معارفهم كتير وسلوكهم متخلف عن معارفهم، يعني في فجوة كبيرة جدا بين المعارف والسلوك. عارفين حاجات كتير وعملهم لا يليق بتلك المعارف. صحابة كان عكس كده رضي الله عنهم عشان كده اختارهم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كانت معارفهم ليست بالكثير لان في بداية الأمر والسنين طويلة كانت معارف ليست بالكثير لكن كان سلوكهم يعني متشبع بتلك المعارف ومتطابق معها تطابقاً تاماً رضي الله عنه فاحنا عايزين في معارف مهمة وفي سلوك مرتبط بتلك المعارف المعارف المهمة احنا قسمناها زي ما انتم شايفين في التقسيم اللي عدم حضراتكم هتنقسم لقسمين كبار الى معنى ادراك الخطر ومعنى انحصار النجاه يعني ايه ادراك الخطر وانحصار النجاه؟ يعني معناها اللي مش ه... مش هيوفق الى هذا السلوك هو عرضة ان يكون نهبة نهبة لل لعدوه الشيطان الرديم ولاعوانه من شياطين الانس ولنفسي الاماره بالسوء لانه مبتلى بذلك فهم ثلاث جهات في النهايه من الخطوره الجهه الاولى اللي هي اقرب ما تكون شيء شيئا اليك هي ها نفسك التي بين يا رب حاجه ودي اخطرها لنعومتها لأنها جزء من الجبل ربنا ابتلانا بأننا في في جبلتنا أشياء هي من باب الابتلاء والاختبار صح زي مثلا الشح الشح جبلي في الإنسان الله تعالى يقول احضرت الأنفس الشح يعني جبلت عليه فكأنه الحاضر الذي لا يغيب أحضرت يعني كأنه الشاهد الحاضر الذي لا يغيب فكل نفس فيها شح وواجب على كل واحد أن يجاهد هذا الشح وأن يدافعه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى يدافع الشح عن نفسه ولذلك في أكثر الموضع ربنا تعالى يقول ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون كأنه لا يفلح غيرهم يوقى المبني لما يسمى فعله يعني لو فكناه خلينا العبارة مفكوكة شوية يعني ومن يقيه الله شح نفسه فقد آتاه الله خيرا كثيرا فك الفعلين دول اللي هي يوق وأوتي الاثنين دول لا يسمى فعلهم فكهم ومن يقيه الله شح نفسه فقد آتاه الله خيرا كثيرا طب ازاي؟ كيف يقيني؟ بهذا المنهاج الدقيق المفصل الذي رسمه لكم لك النبي صلى الله لك النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهاج الذي يقيك يقيك الله تعالى به شح نفسه وكذلك الشيطان وكذلك شياطين الانس كل ذلك ولذلك انت لما قلنا اكثر من مره وارجعوا للتسجيلات القديمه والحديثه ان احنا قلنا ان مساله ان 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 كل ما كان عمل جليل ومهم تبداه باستعاذة صح شنو كده يعني لما تيجي مثلا تدخل المسجد بتستعيذ استعاذة خاصة جدا اعوذ بالله العظيم وعجل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم صيغه فخمه جدا الاستعاذة ليه, ليه؟, ليه؟ اذا شهدت هذا المعنى معنى الاستعاذة والعوذ المشروح بالتفصيل ترجعوا انك تدخل في حصن فانت تنتفع بدخولك هذا المكان المبارك اللي هو البيت الله تعالى فإذا قرأت القرآن نفس الكلام حتى تنتفع بكلام الله تعالى فمعنى الاستعاذة وتدبر ما فيها فيه المعنى اللي لك عليه فيه معنى إدراك الخطر لأنه من وكله الله تعالى إلى نفسه هلك ولا كلام والله سبحانه وتعالى له صفات الجلال وله صفات الاكرام. صح. يعني انت تقول يا ذا الجلال والاكرام. ما بتقولش يا ذا الاكرام والاكرام، صح؟ فاذكر صفات الجلال. فهذه الصفات تجعلك تفزع اليه. الله تعالى يقول: ففروا الى الله. ممن؟ من الله. لما يقول ففروا إلى الله يعني من من؟ يعني من الله. يعني ففروا من صفات جلال الله إلى صفات إكرام الله. شو ذو الجلال والإكرام؟ أما يقول لك كده افهم. ففروا إلى الله فده معنى إدراك الخطر وانحصار النجاه. فيش ما فيش منجا منه إلا إليه كما قال عليه الصلاة والسلام لمن جى منك إلا إليك ففروا إلى الله وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أعوذ بك منك يعني أعوذ بصفات إكرامك من صفات ايه ها جلالك في المدرك المدرك لصفات الجلال على الحقيقة يلوذ بصفات الإكرام وإلا مصيبه فيبقى المعارف مدارها على هذا المعنى المعارف مدارها <تصفيق> على إدراك الخطر وانحصار النجاة. إدراك الخطر في صفات جلال الله تعالى عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى يغار سبحانه وتعالى جل جلال وتبارك أسماؤه. ذلك يخوف الله به عبادة يخوفه يبقى لما ما بيخافش ايه؟ ما مات قلبه. اذا كان هو هو سبحانه وتعالى يقول ذلك. يقول انما تسمعون يخوف الله به عباده. هم؟ اللي ما تحركش ده يبقى ايه؟ يبقى ميت. قال بعدها ايه؟ يا عبادي ها؟ فاتقون فاتقون يعني دي فيها ياء بس مش مرسومه يعني يعني فاتقوني يعني ايه فاتقوني يعني فتقوا صفاتي ها جلالي تقوني اخواننا اللي ما بيخافش ميت مش حلو انك انت تحس انك ما بتخافش الذي لا يخاف الله تعالى يا يا يفر الى الى, الى الطبيب العلاج ما هو مش معنى انك انت مش حاسس بالجرح ان مفيش جرح ده المصيبه انه ايه فقد الاحساس بالجرح واخد بالك وشعر يقول وما لجرح بميت ايلام يعني جوز مات او بدل مات الشعور بالالم ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى يعني الضيق اللي يجيلك ده, 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 ده رحمه منهم ليه رحمه ليه يا يدفعك إليه هو هو إنما ضيق من هنا ها؟ ليدفعك إلى هناك. افهم افق عن الله تعالى, الله تعالى. الله تعالى إذا ضيق من جهة ها؟ لازم الحياة تكون مشتملة كده. إذا ضيق من جهة فكر مش عارف تفكر لوحدك استعن بغيرك عشان تفهم إنما ضيق من هنا ليدفعك إلى هناك. فين هناك ده؟ فكر، دور، ابحث. إنما يريد منك شيئا سبحانه وتعالى. لأنه بيده ملكوت كل شيء. وهو على كل شيء قدير. ما فيش حاجة في الكون ده بتكون إلا بأمره وبإذنه وبقدرته سبحانه وتعالى. ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كله بالله تعالى. فإذا إذا أدركت ذلك على سبيل المعرفة إن إدراك الخطر المتمثل في صفات جلال الله تبارك وتعالى وإدراك انحصار النجاة لا ملجأ منك إلا إليك أعوذ بك منك ها ففروا إلى الله فأين تذهبون إذا أدركت كده خلاص يبقى الجزء المعرفي انتهى مش مطلوب أكثر من كده استحضر هذا المعنى دائما ليدفعك هذا المعنى للسلوك المطلوب السلوك المطلوب في, في في الأوراد والأذكار اللي احنا ذكرنا منها جزء كبير الحمد لله السلوك المطلوب في يعني ضوابط تعينه جدا على الاستقام من هذه الضوابط المهمة جدا التي شرحناها مرارا ضابط التكرار. اللي بيحصل تكرار الاشياء احيانا بيكون ملفت للنظر، يعني الحاجة تتكرر ثلاث مرات، والحاجة تتكرر أربع مرات، والحاجة تتكرر سبع مرات، والحاجة تتكرر 100 مرة، والحاجة تتكرر مئات مئات المرات لأنه فتح الباب. ولا يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه إيه معنى التكرار إلا يكون هو في المعنى ده اللي هو في التأكيد التأكيد على هذه المعاني على تلك المعاني النبيلة على النفس البشرية يبقى مسألت التكرار يعني أنت مثلا لو دلوقتي كل واحد في حضراتكم السادة الكرام الحاضرين وسأل نفسه النهاردة يعني عمل إحصاء لهذه الأوراد النبوية المباركة النهاردة خميس بالصبح كده لغايه دلوقتي من صلاه الفجر لغايه دلوقتي. اللي وفق الحقيقه ان يقول الاذكار النووية باعدادها اللي فيها التكرار الكبير اللي قلنا عليه يعني من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ومنكر وحمده على كل شيء قدير 100 مره في يوم. اليوم ده زي ما اتفقنا بيبتدي من الفجر للايه؟ للمغرب. كان له كذا وكذا وكذا وكانت له مسلحه وشيطان و... يعني الى اخر احاديث الحمد لله مشروحه وبترجعوا لها في ال... أه أه كم مرة قلت النهاردة؟ والله أنا بدأت بس مش عارف حصل إيه فما كملتش. طيب سبحان الله بحمده في الصباح 100 وفي المساء 100، كم مرة؟ والله أنا فعلا الصبح تبقى بس بالعصر دي صعب صعبة أوي وأذكار المساء دايماً بت.. طيب تعال نقول بقيت مثلا أذكار الصباح قلت فيها قد إيه وأذكار المساء قلت منها قد إيه؟ والله أصل النهاردة كان حصل إيه والصبح كان إيه والعصر كان إيه والمغرب كان إيه؟ لو جيت عملت حاجة زي كده فجأة كده دلوقتي مع, مع نفسك هتواجه اللي أنا بقول لك عليه. نحن نحتاج إلى معرفة قيمة ومعنى التكرار والتأكيد على تلك الأذكار لترسيخها في النفس، إنك بعد فترة من التكرار والمواظبة عليه ستجد بابًا يُفتح. في باب هيتفتح ولن يُفتح إلا بهذه الطريقة. انك تقعد مواظب ايام 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 اسابيع ها؟ تكرر هذه المئات الذي كان يكررها خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. وهو من هو؟ يعني الاوراد الحلوله دي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو إمامنا في ذلك. ما اخترقش. ربنا سبحانه وتعالى اختار له ودله على افضل الاحوال. وتلك افضل الاحوال بقضيه التكرار والمصب عليها الثانيه بقى مهمه جدا عشان تكمل لنا فكره التكرار اللي هي القضاء وانا اظن ان القضاء من عبقريات التشريع الاسلامي ده رايي يعني الواحد لما اطلع على مدارس كتير جدا في التربيه وال... والتعليم وكده العبقرية الشرعية الإسلامية تكمن في بعض الظواهر من ضمنها ومن بينها ومن أهمها عبقرية الإيه القضاء القضاء دايما بيفتح باب باب الاستدراك فإنت لو ضع منك حاجة من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر فكانما قرأه ايه؟ بالليل. يبقى اذا الباب اتفتح اللي هو باب باب القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر مش كده؟ لكن صح انه صلى بعد العصر يقضي سنة الظهر لما شغل له وفود وكده. يعني حتى في وقت النهي. فكان القضاء من القوة أن يفعل في وقت النهي شوف قوة القضاء، ليه بيعمل كده ليه عليه الصلاة والسلام؟ عشان يعلمنا لو أنت. أنا وأنت. أنك أنت مسألة التكرار والمواظبة ثم إذا ضاع شيء هنا أو هناك فعليك بالاستدراك. والواحد لما يقضي حاجة بيبقى مكشوف شوية محرج عنده درجة من الحياء. وهذا شعور نبيل. شعور يحيي القلب أنك إذا قضيت شيئا ها تقدمه على استحياء من الله سبحانه وتعالى وترجو أن يقبله جل جلاله فإذا مسألة القضاء يبقى أول حاجة تكرار الموجود في السنة ثم بعد ذلك القضاء فإذا فاتني شيء قضيته وأنا عشان اريحك اقضي كل شيء وده مذهب كثير من أهل العلم والامام منهم حق المساله دي واشار لها في غير كتاب من كتبه زي كتاب الاذكار وغيره حتى لو كانت صدقه اتعودت عليها وفات زمانها تقضي حتى لو كانت صياما نافله وعودت نفسك عليه تقضيه كل بر تقضي ايه العبقريه دي علشان لا تنقطع عن الله عز وجل دي اول مداخل الشيطان لان الانقطاع ده لابد منه الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه وكذلك فكره انك انت تنقطع او تغيب او الى اخره ده امر لابد من حصوله لابد من حصوله احاديث كتير انا شرحتها قبل كده ان لكل عابد شر ولكل شره فتره إن لكل شيء شرّ ولكل شرّة فترة. شر يعني همّة ونشاط. وفترة يعني فتور وانقطاع. الإنسان الطبيعي، عارف اللي ما فيش له كده؟ إيش مؤمن. دي من علامات المنافق. المنافق يلزم حالاً واحدة. لأنه بيراعي نظر الخلق إليه. لكن المؤمن ساعة وساعة. هكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> جميل. يبقى إن كان ذلك كذلك فشرعت فكرة القضاء لهذا الاستدراك لأن المدخل مدخل اللعين عدوك عليه لعنة الله أول ما يدخل لك يدخل لك من من من, 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 من 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 مناطق الانقطاع يقعدك فأنت تخزيه وتكسره بالقضاء يبقى إن شاء الله كل ما اتفقنا عليه قبل ذلك من الأوراد والأعمال قبل وفي الصلاة وبعدها وإلى آخره حتى أن المحققون في أبواب السلوك والتربية قالوا كل بر تقضي وضبط عليه تقضي يبقى التكرار والقضاء الأمر الذي بعد ذلك معنى المراقبة ومعنى المراقبة كما قلنا قبل ذلك هو عتبة الإحسان. المراقبة يعني أن تعلم أن الله تعالى يراك. هذه المراقبة. معنى المراقبة كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل هي عتبة الإحسان الأولى. فأن تراجع نفسك في أن الله تعالى يراك. و النفس كما قلت لكم قبل ذلك كما يقول شوقي يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. بدأ جميل وموفق وشرحت لك قبل ذلك وضربت أمثلة يعني طبيعة النفس البشرية زي الأطفال. انت نفسك انت انت ما شاء الله كبير وكل حاجه لكن لا تزال نفسك بهذا الوصف كالطفل يحتاج نوع من المسيسه يعني مثلا النوم على طهاره سنه النبي عليه الصلاه والسلام وشرحنا بالتفصيل بات في شعاره ملك او بات في شعار ملك وكان له من من الارزاق ما لا يحصى انه يحرم نفسه يعني من يبيته على غير طهاره هو المحروم لكن من بات على طهاره راجيا ما وعد الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيقول طب ما يعني طب توضأ وضوءا خفيفا انت تسيسها يتعصاك طب توضأ وضوء خفيف كده مره مره طب يا عم امسح الشراه لو فيهم برد بس اتوضا تسيس امم زي ما يقول الشعر كده والفطام وانت <تصفيق> أفطمه يا فطمي الفطام ما بيجيش مرة واحدة انتوا طبعا عارفين لما بيجي نفطم الطفل ما بنفطموش في ليلة قررنا الفطام ده بيحصل تدرج ونقعد نحط مش عارف صبر ونحط مش عارف ايه عشان ونديره بدائل ونتدرج معه الى ان نبلغ معنى الفطام ونفسك كذلك سيسه لكن في النهاية كل ذلك آه والوعد الشريف بين عينيك ترجو من الله سبحانه وتعالى الخير الكثير فسياسه النفس بهذه الطريقه مع معنى المراقبه معنى المراقبه ان تعلم ان الله سبحانه وتعالى يرك المعنى الذي بعد ذلك هو معنى الشهود ومعنى الشهود هو الرتبه العليا من الاحسان ولا سبيل الى بلوغه الا بما تقدم الا بالتكرار والقضاء والمراقبه حتى تبلغ الشهود الشهود ان تشهد من دلائل اسماء الله تعالى وصفاته فيما تفعل فيما اتفقنا عليه من الاعمال والاوراد ان تشهد المعاني الدفينه والدقيقه ولذلك قلت لك احرص ان تسمع نفسك في في اورادك وفي اذكارك وفي صلاتك وفي اعمالك كلها فاسماعك لنفسك هو نوع من حملها على شهود ما ايه؟ ما تتلو وما تتحرك به نشهد ذلك فاذا يعني ذكرنا الله سبحانه وتعالى واسمعنا انفسنا لعلنا ان نرى من فيض الله عز وجل في تلك الاسماء والصفات على النحو الذي شرحناه ارجع الى كل كل ذلك مشروح بالتفصيل ان شاء الله المعنى المهم بقى الذي تدور عليه الدوائر هنا هو معنى التوبه، وفي الحقيقه انا يعني في الفتره الاخيره جاني مجموعه اسئله من شباب انه يعني احنا ربنا بيكرمنا واتوب واعود واتوب واعود وانت يعني بنسمع الاحاديث وكده لكن الواحد يعني كانه ايه يعني لا يتقدم يعني. يعني انت قلت حديث ان ان عبدا اذنب ذنبا ثم علم ان له ربا ياخذ بالذنب فتاب فتاب الله عليه ثم عاد فاذنب ذنبا فعلم ان له ربا ياخذ بالذنب ثم تاب فتاب عليه ففي الرابعه قال الله عز وجل بدل فتاب عليه اعمل ما شئت فقد غفرت لك يعني ايه؟ يعني على اذا كنت على هذا النحو ايه هو النحو ده؟ علم أن له ربا يأخذ بالذنب هي دي سر المسأل يرى الله عز وجل يرى الجلال والإكرام مع رب يأخذه بالذنب ده إيه جلال دي إيه إكرام هو كده بشتخرج عن كده علم أن له ربا يأخذ بالذنب هذا جلاله من صفات جلاله تبارك وتعالى فتابع هذا من من صفات إكرام انه يقبل التوبة بل يحب التوابين سبحانه وتعالى. يبقى إذا قلت الأحاديث دي بس الواحد مش عايز يعني ايه كأنه لا يتقدم وفي حالة من اليأس وكده أسئلة متعددة جاءتني في الفترة الأخيرة دي. والجواب إن احنا عايزين نقول على يعني قلنا أركان التوبة فيما بينك وبين الله تعالى ده ثلاثة ما أنتم ركن متعلق بالزمان الماضي وهو الندم. وهو تمني ان تعود الايام فلا يعود. <تصفيق> وركن متعلق بالزمن الحاضر وهو الاقلاع، وانا رايي ان هو ده سر المساله. سر المساله في الركن الثاني، هشرحها ان شاء الله. وركن متعلق بالزمن بالزمن, بالزمن بالزمن القابل وهو العزم على عدم العوده مستقبل. ثلاث أزمنة، ثلاث أزمنة. ففي الندم شرحناه كثير. يعني ولا تحين مندم ولا تحين مناص ويوم يعد الظالم على يديه فأصبح يقلب كفيه. هذه مظاهر الندم، شكل بس الندم حاله في القلب، لكن تظهر على الجوارح. فهذا يعني يعني تتجاوز الزمان الذي يمكنه. والندم الاختياري هو السبيل الوحيد لدفع الندم الاضطراري والندم الاضطراري ده هو ده الموصوف في القران الكريم قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايه ربنا الاخر دي دي كلها كلمة اودي كتير جدا عشرات عشرات المواضع في القران الكريم لوصف حال الندم ولا يد تعالى في النار هذا لنا في الدنيا الله تبارك وتعالى يحكي لنا ما سيكون لعلنا أن ننتفع فهو الندم الاختياري الآن هو السبيل الأوحد لنفع لدفع الدم... الندم الاضطراري فمن لم يستشعر ذلك فهو في غفلة لابد من الانتباه إلى أنه أول شيء يلحقه بما يقع فيه من المخالفات الشرعية الندم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة زي كده الحج عرفه زي الدين النصيحه الندم توبه فهو الحقيقه انه ال الندم هو حقيقه التوبه اعتصار للقلب وخشيه لله تبارك وتعالى وسعي لتدارك ما سبق وهذا هو الندم الاختياري الذي يكون الدافع الاوحد للندم الاضطراري. طبعا هذا فيما بينك وبين الله تعالى والذي هو اشد منه اذا كان بينك وبين الايه؟ العباد. ده اللي مالوش حل. يعني ان كان لابد من ندم على الحقيقه في هذه الحياه الدنيا فيكون فيما بينك وبين العباد. لان الله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو فحقه على باب العفو. المصيبه في حقوق العباد يعني اكثر عذاب الناس يوم القيامه من اهل من المسلمين من اهل لا اله الا الله يكونوا في في حقوق العباد لا يكونوا في حق الله تعالى حق الله تعالى على باب العفو لكن حق العباد على باب الشح مفيش حد هيسامح حد لا هيسامح عياله ولا أم هتسامح عيالها ولا عيالها يسمح أبوهم ولا أخ هيسامح أخوه ولا حد هيسامح حد. أصل الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي. إذا كان الأنبياء الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي يبقى الناس العادية تلهي. فلا تطمع فلا تطمع في عفو عبد أبدا. فإن كان ولا بد من الندم والمسارعة في رد المظالم فلتكن في الدنيا قبل فوات الأول الانسان يراجع نفسه ويستحل الخلق في الدنيا ما أصلك أنت محال أن تصيب العدل؟ العدل ده أمر فوق طاقة البشر فإما أن تكون غالبا وإما أن تكون مغلوبا صح يعني اديتك عصايه كده قلت لك اكسرها بالنص بس ايه يبقى ده قد ده بالظبط اديني نصها خد انت نصها والا الفرق هاخده من لحمك قطعو من لحمك لو خدت مني ولو جرام هاخد الفرق ده من لحمك خدوا بالكم موجودة في رواية شكسبير اسمها تجربة البندقيه القصة تمام؟ انت لو نبيها تعمل ايه؟ أنتوا كلكم نبيها طبعا عارف تعمل ايه؟ زوده هو باستريح إديله ستين في المية هو وخد أربعين في المية وخرج. سليم ما هو واحد وخمسين في المية هياخد واحدة منك انا عايز اوصل لك معنى ان اصابه العدل في مقدور البشر العدل المطلق محال والله العلاقه اللي بينك وبين صاحبك او اخوك او ابن عمك او زوجتك او ابنك يعني ما مش عارفين ده حق مين وده له يا خليك عبد الله المغلوب وهتكسب والله هتكسب 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 لأنك أنت مش هتصيب العدل، مستحيل. هذا محال في حقك. يا تجور هنا يا تجور هنا. هتذهب هنا قليلاً أو هنا قليلاً. خلاص إن كان ولا بد من ذلك فكن عبد الله المغلوب. وتكون في الآخرة غالباً إن شاء الله. عشان ما يجيش يوم القيامة ويقول لك لأ ظلمتني. أو تقول لك هي كده ظلمتني. صح؟ ما يجركش اللي في الدنيا، احنا حبايب او بنعدي لبعض. لا هناك ما فيش كلام ما انت. فيش مسامحه. فيش عفو. لما يكون خياره عباد الله يقولون نفسي نفسي. يبقى اللي زينا يقولوا ايه؟ لا، اللي له حاجه مش هيسب فالان الان 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 نجتهد ان احنا طيب الركن الثاني فيما بيننا وبين الله تعالى هو الاقلاع وانا في الحقيقه الركن ده في رايي هو سر التوبه وسرها الاعظم ليه؟ لانه اللي بيخلي الناس تقول انا بعمل وبعدين ارجع وبعدين اعمل وبعدين ارجع ان هو ما فهمش معنى الاقلاع الاقلاع ما هواش مجرد ترك الشيء نفسه لا هو ترك مقدمات الشيء وما يوصله إلى الشيء. هو التليفون قرفه وذله وكسر نفسه وجابه في الأرض. ويقعد زعلان ومش عارف إيه وخلاص ويتوب إلى الله تعالى ويقوم بقى يغتسل وده ومش عامل إيه ومش, ومش هرجع تاني. تمام ده كل الأمور زي ما هي. لا تزال نفس الطرائق مفتوحة ونفس السبل مفتوحة. الإقلاع سره سره في صحبه الإيمان وتغيير البيئه سره، مفيش إقلاع مع موظبه النفس البيئه التي حصلت فيها المخالفات والمعصية لا بد من تغيير البيئه والبحث عن بيئه صالحه ايا كانت البيئه دي بقى سواء اصحاب فعلا او مجتمع او مكان او سكن او او الى اخره المهم في النهايه البيئة الصالحة هي التي أنجت من قتل 100 نفس. شوف يعني يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بشيء يكاد العقل لا يعقله الذي قتل 100 نفس ها أنجاه الله سبحانه وتعالى بتغيير بيئة الفساد إلى بيئة الصلاح. حتى وإن لم يدركها على الحقيقة. وصنع له ما يصنع للأولياء. يعني له كرامة له كرامة لأن الملائكة اختصموا فيه فأوحى إلى هذه الأرض أن تقاربي ولتلك الأرض أن تباعدي أو نأى بصدره ناء إلى آخر الكرامات المذكورة في الحديث ففي النهاية الصحبة الصالحة فهذا هو المدار تيجي تقول لي أنا بتوب وأرجع أقول لك طب تعالى نتفاهم نشوف التفاصيل إذا غيرت تلك البيئة أنت كثير من الإنفراد والوحدة أخطر شيء اخطر شيء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر الرجل وحده او يبيت وحده بيقيس على كده بقى على كده ما يناسبه يبقى البي انك انت ما تبقاش لوحدك في فترات طويله ولا بتبقى لوحدك في فتره طويله يتقوى عليك عدوك، وافترسك دي بتيجي مع اهل الخبره تقعد مع اهل الخبره واهل التربيه واهل السلوك ونشوف كيف زي ما راح إلى العالم فقال له ومن يحول بينك وبين الله؟ قال له قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال له ما يحول بينك وبين الله؟ فلا عايزين واحد زي كده عالم بالشكل ده مربي بالشكل ده اقول انا بعمل كذا وكذا اعمل ايه؟ ها أه؟ هو بقى قال له قال له اذهب الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعد الى ارضك فانها ارض سوء ما كانش هيدرك ده لوحده. فهنا ده المعلم المربي. يأخذه بيديه ليضعه الأول الطريق، تأتي بقى الهمة في الحركة ولكن جاء الأجل في في منتصف الطريق. الشاهد أنه آآ 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 الإقلاع وهو سر المسألة مداره على البيئة والصحب. وكيف أعرف ذلك؟ أعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الاختصاص والعلم زي حديث إيه الرجل من بني إسرائيل إحنا بنقول ده. ما كان ليدرك ليدرك ذلك وحده ولكنه دله على ذلك هذا العالم. تمام؟ فالسر في الصحبة. السر في البيئة. ساعتها مش هتقولي بقى إن أنا إيه؟ برجع تلي نفس الحاجه اه بتغلط بس بتغلط غلط ارقى وتترقى ونوصل بالي حسنات الابرار سيئات المقربين صحيح مفيش حد معصوم لكن حاجه عن حاجه تفرق هتترق وتذوق طعم الايمان وياخذ الله تعالى اليه اليه سبحانه وتعالى ياخذ بيديك اليه جل جلاله بهذه الطريقه وبهذا الترقي ندور عن صحبة الإيمان ونجافي صحبة الفساد بالكتاب والسنة. الأمر الثالث العزم. والعزم برضو فيه سر، والعزم فيه حقيقة مهمة جدا لابد من مراعاتها. العزم ده مبناه على سد الذريعة. على سد الذريعة. يعني العزم مش كلمة تتقال العزم على عدم العوده للشيء بسد ذريعه وسد الذريعه ده اصل من اصول التشريع الاسلامي اصل عظيم من من من, من اصول التشريع الاسلامي يعني مثلا نظرت في حكمه الشرع في غض البصر مثلا غض البصر ده من سد الذريعه ان الشيء نفسه مش محرم والمحرم ايه ما سياتي ما سيترتبه على يعني هي... الخلوه بالاجنبيه من سد الذريعه يعني الخله نفسها محرمه لانها تؤول الى الايه الى المفاسد والمحرم واخد بالك سفر المراه بغير محرم ال- هذه الاشياء التي حرمها الشرع انت لما تفاجئ الدخول على المغيبات ها غائب يعني ها هذه الاشياء الشرع الحكيم حكم ب- ب- بالتضييق فيها سدا للذريعه كناقفل الباب خد بالك الاختلاط بين الجنسين بغير شرطه الاختلاط الفاحش الغير منضبط هو محرم لما يفضي اليه فسد الذريعه ده اصل اصل من اصول الشريعه وانا اعتبره يعني حقيقه مساله العزم على عدم العوده يبقى ربطنا العزم بسد الذريعه وربطنا الاقلاع ها ببيئة الايمان الاقلاع محال ان يكون بغير بيئه الايمان واحد هيموت ويبطل سجاير وهو بيشمش لوحده هو بيشرب عشان معاه صحبه، هو كرهها وتعباه وعرفان منها وممكن تكون مسببه له مشاكل صحيه او مش مسببه له لكن كرهها وعرفان منها ومش قادر يخلص يتخلص منها مدارها على هذا الم مدارها على هذا المعنى. غير تلك البيئه بس لابد من الارشاد في المساله دي يعني زي حديث الايه الذي قتل 900 نفسا ها, ها؟ بالضبط يروح يسال ويتعلم ويشوف كيف يكون الاقلاع فبتلك المشاهد من السلوك اللي احنا ذكرناها واخيرا كانت التوبه لعله ان شاء الله تعالى من واظب على ذلك ان يبلغ ان تكون تلك الأذكار امداد وارزاق وينتظرها بالأشواق ينتظرها ليتزود يبقى احنا الفجر اللي جاي ده وأذكار الصباح عشان احنا محتاجينه احنا محتاجينه نحن الفقراء إليه مش علشان أنا عامل جدول ومش عايز يروح مني وأنا مش عارف إيه ده طبعا مستوى مطلوب لكنه ليس هو النهاية ده, ده سلم تتبقى ده فيه إلى أن تصل إنك أنت تبقى حياتك وروحك وسكينة قلبك ها تكون في في ذكر الله تعالى بما ذكره به خير خلق مش اللي هنخترعه احنا انا ما اختارش حاجه نذكره كما ذكره صلى الله عليه وسلم نذكره جل جلاله كما ذكره خير خلقي صلى الله عليه وسلم يبقى جاي الميعاد انا مترقب وانتظر وتشوق واحمل نفسي على ذلك شيء بشيء بالايه بالذي قدمناه. نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حدثا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بعد يعني راحه يسيره كده نعود مره اخرى للاسئله باذن الله.